0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast von Selbstverständlich Lebensgötter. Mit dabei sind wieder Leon. Hallo. Und Lukas. Hallo. Und ich, Jonas. Und jetzt spinnt gerade die Aufnahme rum. Ne, ich kann es rausschneiden. Gut. Okay. Unsere heutige Folge ist ein bisschen anders als sonst, denn Lukas, du bist ja heute zur Aufnahme angekommen und dir brennt direkt was auf den Lippen. Du willst direkt was loswerden.
1: Ja, genau. Am letzten Dienstag war es so, dass ich mit meiner Freundin auf der Grünberger Straße, so gegen 22.30 Uhr unterwegs waren. wir sind die Grünberger Straße stadteinwärts runtergefahren und auf Höhe der Miller Hall haben wir an der Bushaltestelle einen jungen Mann gesehen, der sehr torkelnd mit Bierflaschen in der Hand äh, ja, bei der Bushaltestelle rumlief. Und äh, auf einmal haben wir es nur klatschen, hören und er lag auf der Busspur und die Flaschen sind zerborsten. Ja, erst haben wir so ein bisschen gezögert, aber sind, haben uns dann doch entschieden, ähm, einfach mal hinzufahren und mal zu schauen, was da äh, passiert ist. Ja, Der junge Mann lag auf der Busspur auf dem Rücken, hat nach oben geguckt, hat wild um sich gestikuliert, nicht wirklich verständlich äh, sich ausgedrückt. Neben ihm ganz viele Scherben, auf der Bushaltestelle ganz viele Bierflaschen stehend. Ja, Wir haben dann angehalten und erst mal gefragt, ja, ob wir ihm helfen können. Aber auch mit einem, ja, einem gewissen Abstand, weil wir einfach gemerkt haben, okay, der ist nicht mehr so ganz zurechnungsfähig in dem Wasser tut und ich glaube auch nicht mehr in seinem Handeln, also wirklich ein bisschen auf Abstand geblieben.
0: Wie ja. war die Situation sonst? Also war es noch viel befahren um die Uhrzeit? oder?
1: Mm, nee, also wir konnten die Straße direkt überqueren. Wir sind in der rechten Straße runter, Stadt einwärts gefahren. Das war an der linken Seite, sodass wir da eigentlich ohne Probleme die Straße überqueren konnten. Als wir gerade drüben waren, mit dem gesprochen haben, da hat dann auf der anderen Straßenseite ein Auto angehalten und ähm, wir hatten dann beide schon so überlegt, ja, was machen wir jetzt am besten? Er sah nicht verletzt aus, sodass wir uns entschieden haben, okay, so kann es nicht bleiben. Der hat dann nämlich angefangen, noch Flaschen auf die Straße zu werfen, das heißt auch selbst auf den beiden Fahrbahnlagen überall Scherben und Bierflaschen, äh, sodass wir uns entschieden haben, die Polizei zu rufen, aber da kam schon der aus dem anderen Fahrzeug uns entgegen und hat dann auch gesagt, ich wollte die Polizei rufen. Und dann mhm. habe ich das dann halt gemacht und äh, direkt die Polizei beruf, gerufen und die Situation erstmal so weit beschrieben.
2: Mhm. Und du hast jetzt ja erzählt, äh, ihr seid jetzt erstmal ein bisschen auf Abstand geblieben und habt vorher auch erstmal ein bisschen gezögert. Also habt das gesehen. Was, was ist hier durch den Kopf gegangen? Äh, wart ihr euch nicht sicher, ob der Hilfe braucht oder wie, wie war das für dich?
1: Ja, also wir waren da wirklich, also wir sind gerade, äh, ich kann es ja sagen, vom Tanzen gefahren, hatten quasi eine ganz andere Intention. Wir wollten einfach nach Hause, es war, am nächsten Tag war Arbeit, also da war jetzt irgendwie auch so, ja, man war ausgelassen, wollte nach Hause fahren. Und ähm, erstmal war ja er da so taumelnd, laufend, wenn man das noch so nennen kann mit dem Bier in der Hand, was ja erstmal uns nicht den Eindruck gemacht hat, sobald solange auch zur Bein stehen kann, irgendwie noch bei Bewusstsein ist. Ähm, Sieht man ja häufig gerade.
2: Studentenstadt ist ja eigentlich <lacht> das normale Bild, dass da <lacht> ja, okay. alkoholisierte Personen rumlaufen. Ah, ja, ja, genau so Abend, ist jung, es. Junger Abend. Mann, Mitte 20, äh, klar.
1: Aber in dem Moment, wo er dann quasi gestürzt ist und wir gesehen haben, dass er da die ganze Zeit am Bordstein und auch dieser hohe Bordstein beim, bei der Bushaltestelle da runtergefallen ist, da war für uns klar, dass wir helfen mussten, dass wir wenigstens hinfahren mussten, ansprechen und gucken, wie die Situation ist.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast die Polizei gerufen, hast du auch den Rettungsdienst gerufen oder kam es später? Oder?
1: Ähm, ich habe erstmal die Polizei gerufen. Die Person selbst war erstmal nur betrunken oder für mich betrunken, beziehungsweise ich konnte nicht sagen, ob sie vielleicht eine Mischintoxikation mit anderen Substanzen hatte, aber war soweit noch vom, ja, konnte noch reagieren und irgendwie hat sich mal versucht, und mal hoch äh, und offensichtlich keine Verletzung gehabt. Sodass ich mich erstmal entschieden habe, ich war da und rufe erstmal die Polizei als Unterstützung, weil verletzungsbedingt war da jetzt erstmal nichts und die war ja nicht bewusstlos. Genau, dann äh, blieben wir erstmal da, sind dann erstmal noch auf die andere Straßenseite wieder zurückgegangen und haben von Weitem quasi beobachtet, weil er hat dann versucht, sich so ein bisschen aufzustehen. Ich hatte dann nur, was ich noch überlegt habe, was vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre, ist, wenn ich mir vom Auto das Warnreihe gegeben hätte und dann das vor die Bushaltestelle gestellt habe. Das war wirklich noch so ein eine, eine Sache, wo ich einfach überlegt hätte, das wäre vielleicht sinnvoll gewesen.
2: Also Eigenschutz hatten wir ja schon mal ein bisschen thematisiert. Ja, sehr, sehr vielschichtig, kann man viel beachten. Ich persönlich empfinde es schon mal so, ihr habt schon einige Sachen gemacht. Ihr habt ja Abstand gehalten, ähm, habt geguckt, dass ihr sicher über die Straße kommt und äh, nicht einfach kopflos loslaufen. Aber sicher, die Unfallstelle abzusichern, äh, dass nicht ein nächstes Auto vielleicht oder der nächste Bus, der kommt, dann das vielleicht nicht sieht er in der Dunkelheit. Mhm. Halt. Das ist natürlich eine sinnvolle Maßnahme, klar.
0: Vielleicht auch mit einer Warnweste da ganz agieren, gerade wenn man dann angestrahlt wird. Da also. habe ich in der
1: Situation wirklich nicht drüber nachgedacht. Also ans mhm. Warnreieck habe ich gedacht, aber na klar, die Warnwesten hätten wir anziehen können. Also der hätte ja mindestens ein oder zwei dabei haben sollen, im besten Falle der Autofahrer. Ja, es kam noch ein zweiter oder eine weitere Person, die da an der Bushaltestelle lief, hat gefragt, ob sie ob wir noch Hilfe brauchen, haben ihm die Situation geschildert und gesagt, dass wir selbst auch erstmal abwarten, was jetzt die Situation mit sich bringt, haben aber selbst gesehen, dass in der Zeit einige Autos da vorbeigefahren sind, also die wirklich mit, ich sag mal, erhöhter Geschwindigkeit, ne, also es ist ja gerade in die Stadt reinfahren, da oben. Direkt 50, durch die Scherben 60, durch. Also durchgefahren <lacht> sind und wir uns gedacht haben, ja, ist das jetzt wirklich so nötig oder hätten die vielleicht, oder können die die Situation überhaupt erblicken? Ne, also, mhm. naja, auf jeden Fall die Person ist dann, wir waren auf Abstand ist wieder aufgestanden, ist dann, hat sich Bierflaschen dann wieder genommen, so ein bisschen versucht das Sixpack und das alles zu sortieren aufgestanden und stand dann auf dem Gehweg und auf einmal hat es einen Schlag gegeben und wir waren echt baff, die Person ist komplett nach vorne umgekippt, mit Bierflaschen in der Hand und schon wieder hat es gescheppert naja, wir dann gleich hin da meinte ich dann aber auch zum Autofahrer ähm, weil ich Christina gefragt habe ob sie Handschuhe dabei hat und das, das ist eigentlich ganz witzig, in ihrem anderen Rucksack, den sie sonst immer dabei hat, hat sie, so wie wir es immer mal beigebracht haben, überein mit zwei Paar Handschuhen dabei. Das hatte sie wirklich immer dabei, hatte jetzt aber den anderen Rucksack mit, also keine Handschuhe. Und äh, ich habe den Autofahrer gefragt und er hat mir ohne Probleme, also hat mir dann wirklich, als ich mit
2: Ausdruck gesagt, ich möchte bitte ihren Verbandkasten, hat er mir den auch gegeben. Ja, sehr
0: gut, so soll es sein, so muss es sein.
2: Genau, weil... Das ist ja auch tatsächlich unterlassene Erste-Hilfeleistung, wenn ich einen Verbandkasten dabei habe, als Autofahrer zum Beispiel, und die dann nicht rausgebe, weil aus welchen Gründen auch immer ich vielleicht den nicht ersetzen will oder sowas danach. Das ist auch unterlassene Erste-Hilfeleistung und somit nach Strafgesetzbuch 323c eben strafbar. Also, ähm, da hat das sehr gut funktioniert. Und natürlich auch, dass wirklich zwei Leute dazugekommen sind. Das ist ja auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Das hat man ja auch nicht unbedingt in jeder Erste-Hilfe-Situation, gerade wo die Leute vielleicht ein bisschen aggressiv sind. Ähm, oder man nicht weiß, was mit denen ist, finde ich das schon eine gute Sache, dass dann zwei Leute dazugekommen sind.
1: Auf jeden Fall, ich bin dann erstmal mit ihm rübergegangen, die anderen waren auf der anderen Straßenseite und habe dann erstmal einen Blick geworfen. Aber auch da, wieder er lag, ähm, ohne offensichtliche verletzung auf dem Boden, hat wild gegen mich gestikuliert. Ich habe mich in Hab-Acht-Stellungen, so wie wir es glaube ich auch in den Videos immer gezeigt haben, neben ihn gehockt, und aber auch mit Abstand und habe da versucht mal ein bisschen Kontakt aufzubauen, aber ähm, es schien mir so, dass er mich gar nicht versteht, hat auch äh, immer mehr auf Englisch gesprochen als auf Deutsch, so dass ich da glaube, dass da wenig Kommunikation so jetzt auf der Ebene und auch in dem Zustand äh, möglich gewesen ist. Ähm, hat mir aber in der Situation auch keine Handschuhe angezogen, sondern hatte den Verbandkasten dabei, dass ich quasi schnell es Machen hätte können, wenn es notwendig ist. Aber ähm, in der Situation wäre ich eh nicht an ihn rangegangen. Also ich glaube, da ähm, er hatte keine offensichtlichen Verletzungen, war wach.
0: War bei Bewusstsein. Also Warum hätte ich
1: ihn jetzt anfassen sollen? Und gerade in so einer aggressiven Situation begebe ich mich dann, glaube ich, ja mehr in Gefahr. Mhm. Ja, ähm, dann habe ich aufs Handy geguckt und gedacht, Mist, wann kommt diese Polizei? Und es waren sage und schreibe, sechs oder fünf Minuten gerade mal vergangen. Und ich habe schon gedacht, mein Repertoire ist in der Situation aufgeschöpft, was soll ich denn machen? Und es waren nur fünf bis
2: sechs Minuten. Mhm. Die, Zeit, die Zeit vergeht also sehr, sehr langsam in so einer Situation. Ja. Und äh, du, sage ich mal, musstest jetzt ja keine Maßnahmen machen, die körperlich anstrengend sind, wie reanimieren oder so, wo das eventuell sich ja noch länger ziehen würde. Also schon mal ein gutes Beispiel dafür, wie was für eine Ausnahmesituation das ist, weil fünf Minuten in einer Situation sind ja ganz schnell vorbei.
1: Ja, Ich habe gedacht, wo ist, wo ist mein Zeitgefühl hin? Ich hatte überhaupt kein Zeitgefühl. Ich dachte, es sind Ewigkeiten vergangen. Du musstest ja
0: in Anführungszeichen nur reden mit dir. oder Nur
1: reden, nur beobachten, genau. nur, ich sag mal, Fremd- und Eigenschutz betreiben, indem ich geguckt habe, dass er nicht auf die Straße läuft und sage ich mal... Ja, er ist dann immer wieder aufgestanden, hat sich dann, ist dann, da ist so ein Blumenbeet da oben, direkt beim Kugelberg, da ist er dann reingefallen, wirklich 20 cm neben einem großen Findling, hat dann angefangen, die Blumen rauszureißen und, äh, ja, dann habe ich nochmal bei der Polizei angerufen, bei der Leitstelle, weil ich einfach gesagt habe, ja, das ist mir jetzt zu lange. In dem Moment kam dann aber auch die Polizei, ja, wir haben ja die Situation geschildert, ja, und die war erstmal ratlos. Mhm. Was macht man, haben sie sich gefragt. Ja gut, wie auch du. Also da war ja, ja. Ein, war ja
0: gegenseitiges Einverständnis. Da ist jetzt ja eine Person, die ist voll betrunken und die kann man offensichtlich eigentlich nicht alleine lassen, aber wohin mit der oder was mit der machen, das ist natürlich immer eine andere Frage.
2: Und das ist grundsätzlich, was jetzt erste hilfe äh, angeht, wenn man sich mit Leuten unterhält, die vielleicht regelmäßig auf dem Rettungsdienst unterwegs sind, die erzählen das eben auch, dass sobald die Polizei da ist, dass die, sobald da erste hilfe sind, auch wirklich nicht wissen, was sie eigentlich machen sollen. Ne? Ja. Also auch gerade, wenn sie irgendwie selber als Ersthelfer ankommen bei irgendwelchen Verkehrsunfällen oder so, wo ja manchmal die Polizei auch als Erster da ist, vor dem Rettungsdienst, die ja natürlich auch dann geschult sein sollten, um zu helfen. Aber für die ist das auch keine normale Situation. Aber ich denke, wenn ich das richtig einordne, jetzt in dem Moment war ja das äh, Hauptproblem eben dieser äh, Betrunkenheitszustand äh, und nicht erstmal per se eine gesundheitliche Gefahr, außer natürlich dem Alkohol, der sowieso im Blut ist, ähm, wogegen man von außen natürlich jetzt nicht so viel unternehmen kann, aber äh, die Polizei ist da, denke ich, schon der richtige Ansprechpartner gewesen, weil die können im Zweifel die Person in Gewahrsam nehmen, ausnüchtern lassen, in, in auf der äh, Wache und äh, da oder die eben irgendwo abliefern, wo sie dann eben sich nicht gefährdet. Und das kann der Rettungsdienst eben auch, in, aber die Polizei ist ja denke ich von der Bestrafung. Das war halt dann auch so eine
1: Situation, was macht man? Die Person ist nicht verletzt, ist nur betrunken und aggressiv. Und selbst die Erfahrung, die ich in der Notaufnahme in der Klinik gemacht habe, ist und auch im Rettungsdienst, ähm, ja, was macht man mit so einer Person? Die wird in die Notaufnahme gebracht werden und da stehen dann genauso die Ärzte und Pfleger und denken sich so, ja, was sollen wir jetzt mit ihm? Also der ist ja aggressiv, wir haben gar nicht das Demand-Power, den komplett zu überwachen und es wird auch schwierig, irgendwie das richterlich zu rechtfertigen, den da jetzt irgendwie zu fixieren oder irgendwas, mhm. damit er nicht Randale macht. Also ähm, da war die Polizei in der Situation einfach der einzige Ansprechpartner, der meiner Meinung nach irgendwie da adäquat helfen konnte. Meine,
0: die einfachste Lösung wäre einfach, hätte ein Kumpel dabei gehabt, der hätte mit nach Hause genommen und sagt, hey, beruhig dich mal, setz dich hin, nüchter mal aus. Aber wenn das halt nicht der Fall ist und wenn es niemanden keine Ansprechperson gibt oder kein gar nichts, das verkompliziert das Ganze natürlich.
1: Mhm.
0: Ja, was, was ist denn dann weiter geschehen?
1: Genau, also wie gesagt, ich blieb dann bei der Polizei stehen, habe denen gesagt, was meine Intention ist, auch dass ich hier vielleicht auch äh, als Arzt noch kurz dabei bleibe, habe ja, hab meinen Eindruck von der Situation geschildert und die haben dann erstmal gesagt, ja, also wahrscheinlich erstmal bei uns in die Ausnüchterungszelle wäre eine Idee, eine Möglichkeit, haben aber erstmal dann gesagt, okay, der liegt da? das ist vielleicht so zum Schmunzeln, im Blumenbeet waren die ganzen Blumen, aber man hat immer sein Bein in die Luft gehen sehen. Das hat uns quasi den Moment verschafft, dass wir nicht immer gucken mussten, ob er bei Bewusstsein ist, weil solange das Bein oben war, wussten wir, dass irgendwie der Muskeltonus nicht erschlafft war. Er also, hat es euch einfach gemacht. Das war wirklich bei allen, auch bei der Polizei, ein bisschen zum Schmunzeln. Die haben dann erstmal die Straße von den Scherben befreit, weil sie gesagt haben, wenn wir den jetzt ins Auto laden, dann brauchen wir auch zwei Leute, die da sind. Also dann bringt es nichts, ihn ins Auto zu laden, dann die Straße sauber zu machen. Das macht einfach erstmal keinen Sinn. Also blieb ich bei der Person stehen, habe so ein bisschen geguckt, dass sie sich nicht weiter verletzt hat und im Endeffekt hat, hat die Polizei dann gesagt, dass sie meine Hilfe nicht weiter brauchten, haben nochmal gefragt, was ich auch ein gut, eine gute Frage fand, ob bei mir irgendwas kaputt gegangen ist, ob ich quasi irgendwelche Auslagen habe oder sowas. Ähm, was ich ja denke, was auch immer ein wichtiger Punkt ist, was man vielleicht auch als Ersthilfe wissen sollte, oder?
2: Genau, also alles, was kaputt geht, alles, was irgendwie Schaden nimmt, äh, da gibt es eben entsprechende Versicherungen, die das eben ersetzen, das ist da muss man sich einfach um nichts Sorgen machen in der Situation, was das angeht.
1: Ja, also deswegen denke ich, dass das da ähm, ja ganz gut war. Wir sind dann quasi wieder rübergegangen und die Polizei war sich noch unsicher, ob sie dann in die, ähm, ja, in die Gewahrsam geht oder ihn nach Hause bringt. Da waren sie sich noch ein bisschen unsicher aufgrund der Aggressivität von der Person.
2: Mhm. Ja. Und wie war das für dich in der Situation? Ich meine, du hast ja verhältnismäßig viel Erfahrung auf jeden Fall was eben solche Situationen angeht, dadurch, dass du es ausbildest, durch deine klinische Erfahrung. Aber jetzt, wo du wirklich in so einer Situation jetzt warst, wie würdest du das beurteilen? Inwiefern warst du handlungsfähig? Inwiefern konntest du, hast du dir einen Plan gemacht im Kopf, okay, was sind Maßnahmen, die ich ergreifen kann? Oder war das für dich auch eine überfordernde Situation, wo du merktest, okay, so ganz so cool wie in Erste-Hilfe-Kursen war ich dann doch nicht. Ähm, also ich fand erstmal ganz gut, dass wir uns
1: einfach wirklich entschieden haben, dass wir uns Trauen zu helfen, das wäre erstmal wichtig. In der Situation selbst war es für mich klar, es war eine, Be bei Bewusst eine Person, die bei Bewusstsein war, die äh, nicht groß verletzt war. Das heißt, im Fokus stand die psychische Betreuung der Eigenschutz. Also, das denke ich, das äh, haben wir schon so gemacht, wie wir es auch, wie ich es auch selbst gelernt habe. Und ähm, ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden war am Ende mit dem, wie wir das abgearbeitet haben, wie wir helfen konnten und entsprechend. Ähm, ja, denke ich, dass wir da auch am Ende alle gemeinsam zum guten Ziel gekommen sind und der Person helfen konnten. Also Das hat doch besser geklappt. Aber ich glaube auch, weil ich mich viel mit der Situation befasse. Also das ist vielleicht noch so ein Punkt. Also ich weiß nicht, wie ich in der Situation gehandelt hätte mit so einer Sicherheit, vielleicht auch mit so einem sicheren Auftreten der Situation, wenn ich nicht irgendwie einen medizinischen Hintergrund hätte oder aber auch mit der Ersten Hilfe mich immer mehr auseinandergesetzt hat. Also ich glaube, es ist sinnvoll, da irgendwie, sage ich mal, eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht zu haben oder sowas. Also das glaube ich, dass das da schon zu einer gewissen Sicherheit führt.
0: Oder zumindest mal einen Erste-Hilfe-Kurs. Also nicht jeder kann natürlich eine Erste-Hilfe-Ausbildung machen, das Nein, ist natürlich genau, ganz klar. Nein, genau,
1: das meine ich, Erste-Hilfe-Kurs, sowas. Ja.
0: Ähm, hat dich das dem Nachhinein noch so ein bisschen beschäftigt? Hast du dich da mit deiner Freundin nochmal drüber unterhalten oder dich dann mit jemandem anderen drüber ausgetauscht?
1: Ähm, insoweit war ich wirklich zufrieden mit der Situation, sodass sie mich nicht weiter beschäftigt hat, aber ähm, ja. Okay, also hatte ich nicht mitgenommen. Ich wollte es einfach nee, nur mal nachfragen. Nee, also emotional hat mich das gar nicht mitgenommen. Ich fand es echt nur beeindruckend oder auch ich weiß nicht, wie man es richtig nennt, beeindruckend, was ein betrunkener Zustand so mit einem macht. Also das ist. Der war da alleine, das war wirklich gefährlich. Also der hätte sich an den Scherben, an den Bierflaschen, an der Straße verletzen können. Also das war schon so, hui, also... Abschreckendes Beispiel. Ein sehr abschreckendes Beispiel für alleinigen Alkoholgenuss im Straßenverkehr. Also da habe ich wirklich gedacht, alle
2: Achtung, dass da nicht mehr passiert ist, das war... Ja. Vielleicht nochmal von meiner Seite aus eine letzte Frage und zwar geht es mir nochmal um diesen zögernden Moment. War dir direkt klar, die Person braucht Hilfe oder wie lange hat das gedauert, bis du die Situation so einschätzen konntest? das du ist okay, ich helfe jetzt auch wirklich. Und wie hoch war die Hemmschwelle? Weil der ja auch offensichtlich betrunken war. Das ist ja auch eine Hemmschwelle, die dann da mhm. ist. Ähm, als wir vorbeigefahren
1: sind und die Person noch stand und mit Bierflaschen in der Hand war, sah ich erstmal in der ersten Situation keinen Hilfsbedarf. Aber da wir in dem Moment da vorbeigefahren sind, als sie auf die Straße gestürzt ist, da war für mich klar, ab dem Moment ist fremdeigengefährdung ist eine Gefahr für die Person, sie hätte sich verletzen können. Und da war das, sage ich mal, ein Bruchteil von Sekunden, wo die Entscheidung gefallen ist, ich muss helfen. Das hat wirklich äh, ja, sehr gut funktioniert und ähm, ja, dann war ich auch so in diesem drin, ich muss helfen und ich helfe jetzt, also, ja.
0: Okay. Ja gut, ich würde mal sagen, vielen Dank für die Geschichte, ne? Ja. Also es ist ja mal ein toller Einblick, den man so hat. Ich das weiß nicht, wie viele unserer Hörer jetzt selbst schon mal in so eine erste situation reingekommen sind. Mir ist jetzt auch bisher nicht allzu oft passiert, aber das so mal als erste Hand aus jetzt in naher Vergangenheit zu erfahren, das ist ja wirklich toll.
2: Genau, und passt ja auch sehr gut zu unserem vergangenen Podcast und äh, auch zu den Videos, die wir so produziert haben zu dem Thema, eigentlich eine sehr gute Ergänzung diese Geschichte jetzt. Mhm.
0: Ja, so mal als, als Aufleber, Auflockerer zwischendurch, ne? Ja,
1: gut Fall. Vielen okay. Dank euch.
0: Ja, wir hoffen, euch hat der Höreindruck gefallen, ihr hattet, habt etwas mitnehmen können, habt was lernen können und es fällt euch leichter, zukünftig in solchen Situationen gut und passend zu handeln.
2: Genau und ähm, wir haben noch eine kleine Take-Home-Message sozusagen, also eine kleine Zusammenfassung nochmal von dem, was man vielleicht daraus mitnehmen sollte. Also ich denke, was wir eindrücklich gehört haben, ist es ganz, ganz wichtig, die Entscheidung zu treffen, okay, ich fange jetzt an, ich helfe jetzt wirklich ähm, unter Beachtung des Eigenschutzes, das ist der zweite wichtige Punkt natürlich der ganz vielseitig und wichtig ist und man kann vielleicht auch nicht immer alle Dinge denken, wie wir das bei dir auch gehört haben, aber man muss daran denken und so gut wie möglich das beachten. Das Wichtigste ist anzufangen, sich wirklich zu trauen und sich natürlich immer Hilfe dazu zu holen und dann kann eigentlich nicht viel schief gehen.
0: Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Wir bedanken uns beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.